0: A gościem Radia Z jest Leszek Miller, były premier, eurodeputowany, socjaliści i demokraci. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Wzruszył się pan słuchając przemówień prezydenta Zełyńskiego i Dudy?
1: Były takie fragmenty, które poruszały serca, jak sądzę, wszystkich Polaków. Który najbardziej? Ja tym bardziej, bo ja mam rodzinę na Ukrainie, a moja wnuczka jest pół półpolką, więc z tymi treściami ukraińskimi mam do czynienia codziennie. No ale od razu chcę powiedzieć, że rozczarowujące dla mnie było to, że pan prezydent nie wspomniał o rzezi wołyńskiej. Prezydent Zełański. Czego prezydent pan oczekiwał? Zeleński. Pomyślałem sobie, że to jest wspaniała okazja, żeby prezydent Załański przeprosił za tą zbrodnię, jakże okrutną, co więcej zbrodnię, która nie ma żadnej kontynuacji w tym sensie, że kości tych okrutnie pomordowanych leżą na polach pszenicy, w lasach i nawet nie ma zgody władz ukraińskich na ekshumację.
0: Jak pan myśli, dlaczego te słowa nie padły?
1: Myślę, że dlatego nie padły, iż ani władze ukraińskie, które reprezentuje pan Zamęski, ani społeczeństwo ukraińskie nie jest gotowe do zmierzenia się z tym problemem, bo to jest zbrodnia, która w uchwale Polskiego Sejmu została określona jako ludobójstwo.
0: Gdyby pan był dzisiaj premierem polskiego rządu, naciskałby pan na
1: kijów w tej sprawie? Publicznie nie, z uwagi na kontekst wojenny, ale w rozmowach prywatnych, owszem, zwracałbym się dosyć stanowczo, żeby nie przemilczać tej kwestii, dlatego, że przed tym się nie ucieknie. Ale jak stanowczo? Uzależniałby
0: pan pomoc na przykład wojskową
1: i inną od tej sprawy? Nie, oczywiście, że nie. Ukraina walczy o swoje przetrwanie i to jest najważniejsze, żeby jej pomóc. Natomiast są różne możliwości, żeby w normalnych rozmowach w cztery oczy rzecz całą wspomnieć, tym bardziej jak już wspomniałem, od tego się nie ucieknie w tym roku, jest będzie w lipcu 80. rocznica tych krwawych wydarzeń, i żeby nie wiem kto chciał, przykryć to, nawet najpiękniejszymi słowami, to ta rzeczywistość, z tą rzeczywistością będziemy mieli do czynienia. Pytanie, czy
0: wrzucanie albo nacisk na ten temat nie służy dzisiaj interesom Moskwy?
1: Wie Pan... Bo im zależy na tym, żebyśmy się podzielili. Wie Pan, zawsze w tych sprawach była odpowiedź, że to nie jest czas. Nigdy nie jest czas, a ja natomiast uważam, że to jest bardzo dobry czas. Dlatego, że dzisiaj społeczeństwo ukraińskie, jak sądzę, po tych jakże tragicznych doświadczeniach, zdaje sobie lepiej sprawę, co to znaczy ból, co to znaczy krew i co czują Polacy, zwłaszcza ci, których rodziny tam zostały pomordowane. Więc takie oczyszczenie właśnie w tym momencie, w tym czasie, miałoby bardzo głęboki sens.
0: No pytanie, czy może sobie na to pozwolić dzisiaj prezydent Zeleński, który sam oczywiście nie jest przedstawicielem tej tradycji zachodniej Ukrainy, ale przecież najdzielniejsi żołnierze walczący z Rosjanami dzisiaj walczą często pod flagą banderowską.
1: No widać wyraźnie, że nie jest w stanie i nie może sobie pozwolić, bo gdyby tak zakładam, bo gdyby mógł to by to zrobił, ale jak już wspom- pan wspomniał o banderze, ja pamiętam jak kilka lat temu Jarosław Kaczyński powiedział, że wy do Ukraińców powiedział, wy z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Miał rację? No oczywiście. Panie premierze, premier i
0: prezydent rozmawiali też z prezydentem Zeleńskim o ukraińskim zbożu. Ponoć znaleziono rozwiązanie tego problemu. Domyśla się pan, co to może być? Bo raczej chyba nie wprowadzenie ceł, bo na to Unia nie wyraziła zgody. Trudno
1: mi powiedzieć, ale ja bym szukał przyczyn, nie w Unii, tylko tu w Polsce. Dlatego, że zakładam, że być może jesteśmy w przededniu jakiejś kolejnej wielkiej afery. Bo trzeba przecież zadać pytanie, a jakie spółki, jacy prywatni odbiorcy skorzystali na tych transakcjach. To znaczy, skupowali to zboże nie po to, żeby je przekazać do Afryki, tylko po po to, żeby sprzedać na polskim Rynku. Ale
0: co pan sugeruje, panie premierze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie interweniował w tej sprawie, bo ktoś na tym robił interes?
1: No Myślę, że to wystarczająco powiedział pan Kowalczyk. Powiedział, że wie, kto na tym zyskał, tylko nie może powiedzieć.
0: A pan wie, kto na tym zyskał? Jacy biznesmeni, jakie firmy?
1: Nie, nie wiem, ale w imieniu opinii publicznej domagam się, żeby to ujawnić, znaczy tak? żeby podać jakie spółki kupowały to zboże, ile na tym wszystkim zarobiły i z kim politycznie te spółki są związane. Bo wie pan
0: co mówi wiceminister Janusz Kowalski, że to spółki związane z działaczami
1: PSL-u no to niech ujawni, czy rzeczywiście PSL, wie pan to obojętny? z kim są te spółki powiązane, ale opinia publiczna ma prawo wiedzieć wszystko na ten temat, tym bardziej, że mamy kolejny, bardzo zapalny punkt w relacjach polsko-ukraińskich. Czyli wina leży
0: po polskiej stronie, nie po stronie na przykład Unii Europejskiej, która nie reaguje. Minister Kowalczyk, kiedy wczoraj składał oświadczenie, mówił, że odchodzę dlatego, że Unia nie chce się
1: zgodzić na wprowadzenie No ale Unia to również komisarz unijny, pan Wojciechowski, członek Prawa i Sprawiedliwości. No to pan minister Kowalczyk nie mógł zadzwonić do swojego kolegi i porozmawiać i ewentualnie podjąć działania interwencyjne. Pan zna mechanizmy
0: Komisji Europejskiej. Myśli pan, że to jest takie proste? Dzwoni minister z rządu krajowego do komisarza, który reprezentuje całą
1: Unię i załatwia sprawy? W każdym razie rozpoczyna załatwianie sprawy. Ale ja zwracam uwagę, że jakiś czas temu właśnie chyba z ramienia PSL-u zgłoszono ustawę do Sejmu, która miała wprowadzić ograniczenia w tym imporcie. Chyba wprowadzić jakieś koncesje czy czy, czy, czy jakieś bariery ochronne i ta ustawa została schowana do biurka pani marszałek Sejmu i tam sobie spokojnie leży.
0: A jak pan ocenia samego komisarza Wojciechowskiego. Spotykacie się gdzieś na korytarzach, może nie parlamentu, ale w innych instytucjach unijnych w Brukseli? ja znam pana Wojciechowskiego jeszcze z czasów dawnych z PSL-u. Razem byliście
1: w jednym rządzie, tak? Czy popieraliście ten sam rząd? Tak, tak, tak. Jak On popierał pański. Jak, jak PSL był z nami w koalicji, no to przez Wojciechowski był działaczem PSL-u. No to był taki bardzo spokojny, rozważny, ale myślę, że bardzo Prawicowa nastawiona. Ale co, teraz
0: jest za spokojny, powinien uderzyć pięścią w stół, powiedzieć: Kochani, tracimy znowu, chociaż tak bardzo
1: pomagamy Ukrainie? Pan Wojciechowski publicznie mówi, że wykonał wszystko, co... No właśnie, miał, że załatwił zro... mnóstwo pieniędzy że dla rolników. Załatwił mnóstwo pieniędzy, że mógł zrobić to, co trzeba było zrobić. Ale ja wracam z uporem do tego wątku. Wina nie leży w Brukseli, wina leży w Warszawie eee, i trzeba odkryć te wszystkie mechanizmy, które spowodowały, że zboże, które miało przejść tranzytem przez Polskę i zasilić obszary głodu, na przykład w Afryce, zostało po drodze przechwycone. I i prawdopodobnie sprzedane z ogromnym zyskiem. Czyli za wszystkim jak zwykle stają pieniądze. Tak jest i poznajmy tych, którzy się obłowili na
0: tym procederze. A myśli pan, że, przepraszam za wyrażenie, obłowimy się też na odbudowie Ukrainy jako Polska? Możemy na tym coś zyskać? To będzie wielki
1: plan budowy oczywiście po po, po zakończeniu wojny i dobrze byłoby, gdyby polskie przedsiębiorstwa, polskie spółki tam się umiejscowiły. Nie wiem, czy wczoraj podpisano w tej sprawie jakieś wiążące dokumenty. Podpisano, nie znano ich szczegółów, ale podpisano. Ale słyszałem, że podpisano memorandum i jakiś list intencyjny, ale dotyczący głównie spraw zbrojeniowych, a nie tego rodzaju, o których tu mówi, ale nie chcę tutaj niczego przesadzać. Mam nadzieję, że coś podpisano. No to teraz y, krótka piłka.
0: Y, proszę o odpowiedź tak albo nie. Łyk herbaty. Przed odpowiedzią. Jak opozycja się nie ogarnie, to przegra wybory. Tak czy nie? Tak. Lewica to już nie jest moja bajka. Zagłosuję na Platformę. Hmm, jeżeli nie będzie jednej listy, to tak. Chłownie powinien uznać przywództwo Tuska. Tak czy nie? Tak. Putin nie dotrwa na Kremlu do końca roku. Tak czy nie? Nie. Zanim przejdę na emeryturę, jeszcze czymś zaskoczę. Chciałbym. Leszek Mile, być może zaskoczy nas w drugiej części naszej rozmowy. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: No to o czym pan myśli? <śmiech> Proszę zdradzić. Może pan zmieni decyzję
1: i nie przechodzi pan na emeryturę? Wie pan, mój przyjaciel zawsze mawiał, że życie jest debiutem, że my zawsze debiutujemy, nawet śmierć jest debiutem, więc może będę miał jakiś udany debiut jeszcze. I na przykład ten debiut będzie
0: polegał na tym, że wystartuje pan do Sejmu, do Senatu? Nie,
1: nie, nie, już kiedyś pana zapewniałem, że nie... No, nikt to nie wierzy. No wiem, że nikt wie, nawet jest mi przyjemnie, wie pan jak słyszę. Nie no, panie Leszko, no przecież, przecież pan zawsze był w polityce, więc do końca życia będzie pan w polityce. W pewnym sensie oczywiście tak, bo przecież ja nie zmienię twarzy, głowy itd., itd. Ale uważam, że już to, co mogłem zrobić, to zrobiłem. W tym roku za chwilę, za chwilę 16 kwietnia. Będzie dokładnie 20 lat, kiedy razem z panem Cimorzewiczem podpisaliśmy traktat akcesyjny. W... No, widziałem billboardy na ulicach Warszawy. To pana sprawka? Czy kol- koledzy panu zrobili taki prezent? E- to jest, to jest kolektywna praca, ale przy bardzo, bardzo wielkim poparciu naszej grupy politycznej, czyli grupy socjalistów i demokratów, no bo to jest również ukłon w stronę tego nurtu politycznego w Unii Europejskiej.
0: Wróćmy do tematu przyszłych wyborów za kilka miesięcy. Rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że opozycja może to przegrać na własne życzenie.
1: Przegrać jest bardzo łatwo, o wiele trudniej jest wygrać i czasami wystarczy mały błąd, słowo niewypowiedziane w odpowiednim momencie albo słowo, które nie powinno paść, jakieś zachowanie, więc tu nie ma żadnych gwarancji. Ja już z uporem powtarzam i pozwoli pan, że jeszcze raz to powiem jeżeli opozycja chce poprawić swoje szanse na wygraną z pisem to musi wystartować na jednej liście jednym słowem po naprzeciw dobrze zorganizowanej armii bo pis jest taką armią Musi stanąć druga, dobrze zorganizowana armia, a nie jakieś pospolite ruszenie.
0: No tak, tylko ta armia musi stanąć pod pewnymi hasłami. Musi stanąć pod pewnymi sztandarami. Pytanie, czy rzeczywiście najważniejsze
1: jest kształt list, czy treść tego, z czym idziemy do wyborów? Jedno i drugie, bo oczywiście, że jeżeli taka lista powstanie, to musi równolegle do niej powstać minimum programowe. I co, wyobraża pan sobie taki minimum programowe no, między panem Szymonem Hołownią a Panem Zandbergiem. No na przykład wszyscy oni na pewno zgadzą się, że być może pierwszy punkt tego porozumienia, albo w każdym razie czołowe miejsce musi zająć stosunek do Unii Europejskiej.
0: W tym studiu parę dni temu siedział Leszek Barcerowicz, który mówił, że Donald Tusk stał się populistą populistą, a to nie jest dobry
1: pomysł na wygranie z pisem. To nieprawda. Jeżeli pan Leszek Balcerowicz miał na myśli tak zwane babciowe, to ja uważam, że to jest dobry e, pomysł, dlatego że te p- p- półtora tysiąca złotych e, otrzyma tylko ten czy ta, e, kto pójdzie do pracy. I jak będzie pracował, to przecież zapłaci podatek. To nie jest rozdawanie typu 500+, plus każdemu za darmo. A ja uważam, że społeczeństwo bogate to społeczeństwo pracy, a społeczeństwo biedne to społeczeństwo zasiłków.
0: Populizm to taka polityka, która wiele obiecuje bez pokazania skąd się weźmie pieniądze. I o to chodzi Leszkowi Balcerowiczowi, że on nie słyszy w wypowiedziach Donalda Tuska
1: skąd na to pieniądze. Ale ta, ta koncepcja tego babciowego w, w pierwszym roku zakłada tylko 4 miliardy złotych. To co to jest dla budżetu państwa? Dlaczego tak mało? Dlatego, że od szkar państwa otrzyma jakby zwrot dużej części środków w postaci cho- chociażby podatków, które osoby pracujące zapłacą.
0: Wie pan co mówią na mieście? No. Leszek Miller, najwierniejszy sojusznik Donalda Tuska.
1: A Dobrze nie, mówią? Mnie to nie przeszkadza, bardzo się cieszę. Uważam, że Tusk jest jedynym dzisiaj politykiem w Polsce, który ma szansę wygrać. A pisa. co
0: takiego ma Tusk, czego nie ma Hołownia, Kosiniak, kamyszczy, czy Czarzasty?
1: Doświadczenie o bycie międzynarodowe. Yy staż premiera Rzeczypospolitej, a więc umiejętność kierowania i sterowania wielkimi grupami ludzkimi. Ale widział pan te badania w większości sondażowni. Elektorat
0: negatywny Donalda Tuska jest większy niż Rafała Trzaskowskiego. Poza tym Donald Tusk ma też bagaż, bagaż rządów. 8 no, a lety. elektorat
1: negatywny pana Kaczyńskiego jest jeszcze większy. Ale czy... pan Kaczyński nie idzie w pierwszym szeregu. Jest ale, w no drugim. Tak, ale wszyscy wiemy, Gdzie gdzie się znajduje pan Kaczyński? A czy czy słyszał pan domaganie się, żeby pan Kaczyński zrezygnował ze swojej funkcji?
0: A nie wyobraża pan sobie takiego manewru naprawdę, że wystawiamy Trzaskowskiego, a Tusk rządzi z tylniego siedzenia?
1: Nie wyobrażam sobie, a po drugie Trzaskowski byłby jeszcze łatwiejszym celem. Dlaczego? No bo w, w, wtedy to cała propaganda, która dzisiaj jest skierowana na Tuska, byłaby skierowana na Trzaskowskiego, że prowadzi y, manifestacje y, homoseksualistów, że chce, homo, że chce seksualizować dzieci w, w przedszkolu, że popiera rozmaite dewiacje itd. Tak to byłby śmiertelny cios dla takiej koncepcji.
0: A ta sprawa związana z panem Karpińskim
1: aresztowanym myśli pan, że to też może być problem? No oczywiście, przecież PiS wykorzysta każdą okazję, każdy najmniejszy ślad, żeby zohydzać opozycję i działaczy opozycji. Myśli pan, że Włodzimierz Karpiński jest niewinny, bo
0: okazuje się, że były prezes firmy zajmującej się tymi śmieciami, Artur P., który miał przekazywać łapówki panu Karpińskiemu, przyznał się do winy.
1: I pan ja nie znam pana Karpińskiego, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć. Podobno
0: jak pisze Gazeta Polska wyszedł
1: już z aresztu, bo zaczął sypać. Nie wiem, wie pan, poczekajmy po prostu, ale jak pan się domyśla, ja mam e- zerowe zaufanie do aparatu ścigania sterowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie premierze,
0: to pora na pytania od naszych słuchaczy jest z ich kilka bardzo ciekawych. Antypreparatowiec, tak się nazwał jeden z naszych słuchaczy, głosował pan za dyrektywą mieszkaniową EPDB, która wymusi na mieszkańcach bardzo drogie modernizacje swoich domostw. Czy uważa pan, że Polacy sobie da z tym radę.
1: Dadzą sobie radę dlatego, że będą szły za tym duże dotacje zarówno z budżetu państwa jak i unijnego, a jeżeli sobie uzmysłowimy, że dwa miliony polskich domów nie ma żadnej izolacji cieplnej, to nie można tego dalej tolerować.
0: Czyli pan tutaj daje gwarancję, że nie będzie żadnego nieszczęścia za 5-10 lat? Jeżeli polskie
1: państwo będzie dobrze zorganizowane i przejmie się tą sprawą, to tak.
0: Kolejne pytanie, czy aktywna, romantyczna polityka PiSu względem Ukrainy da Polsce szansę na setki miliardów dolarów z drugiego planu Marszala na odbudowę
1: Ukrainy? Czy może Stany Zjednoczone zdecydują inaczej? No już o tym mówiliśmy, więc to, że Stany Zjednoczone będą preferowane, to jest oczywiste, chociaż biorąc pod uwagę stopień zaangażowania finansowego, ale gdyby Polska była na drugim miejscu, jeżeli chodzi o możliwość robienia tam rozmaitych biznesów, to byłoby świetnie.
0: Ale czy my mamy kapitał? Niemcy mają wielkie pieniądze, Chińczycy chcą też wejść na Ukrainę. Jak sobie jak z nie. nimi poradzić, jak konkurować?
1: No wie pan, jeżeli dalej będzie taka polityka wprowadzona, w stosunku do Unii Europejskiej, gdzie pieniądze dla Polski są zamrożone. No to nie, nie wróżę tutaj sytuacji. Czyli procesem.
0: pana zdaniem tutaj decydujące y, będą relacje
1: Warszawa-Bruksela, a nie Oczywiście. Warszawa-Kijów? Oczywiście. Znaczy Warszawa-Kijów w tym sensie, że trzeba będzie uczestniczyć w rozmaitych przetargach, trzeba będzie wiedzieć, czego Ukraińcy chcą i tak dalej, ale jeżeli chodzi o finansowanie, no to Bruksela tu byłaby bardzo dobrym partnerem.
0: Y, wolność słowa. Głosował pan za zakazem sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku. Czy nadal jest pan właścicielem kilku aut spalinowych, Nowych, w tym Audi S8 z czterolitrowym silnikiem V8. Czy zdaje Pan sobie sprawę, że większości Polaków nie będzie stać tak jak Pana, aby wydać kilkaset
1: tysięcy na zakup auta? Ja mam jeden samochód, o którym tutaj Ale wspomniał. to jest ten? To, jest, to ten? jest ten, ale to nie jest mój sam, Znaczy, on jest mój od pewnego czasu. To jest samochód mojego syna, który odziedziczyłem po nim, on ma 10 lat i dzisiaj jego cena, nie wiem, czy 100 tysięcy, może, może mniej, więc mam inny samochód benzynowy, nie dieslowski, taki mały Peugeot i, i Toyotę hybrydę, której jestem bardzo zadowolony. Przyszły samochód, jak będę kupował, to kupię hybrydę. Ale hybrydy też chyba nie będą yy, preferowane. Myślę, że, że w nowym do, tego, rozdaniu. do tego czasu zajdą jak, jakieś zmiany nie, dlatego, że jest również yy, w tym rozporządzeniu zapis, że można będzie korzystać z benzyny syntetycznej. To podobno ukłon w stronę koncertów niemieckich. Ale wszystkich koncernów, które chcą to produkować. Poza tym wie pan, tutaj ci pytający mają o tyle błędne informacje, że tu nie będzie żadnego przymusu. To znaczy, to nie będzie tak, że w 2035 roku wszyscy mają rozstać się z samochodami spalinowymi. Ci, którzy będą mieli w tym czasie samochód spalinowy, będą mogli dalej nie mieć. To prawda, ale przyzna pan, że będzie swego rodzaju przymus ekonomiczny. Nie będą mogli kupić nowego samochodu, no właśnie. ale zapewniam pana. Ci że... Będą
0: Trupami jeździć nie, po, ale po kraju? Pana,
1: że do tego czasu koncerny już nie będą produkowały samochodów spalinowych.
0: A wierzy pan w to, że elektryki będą na poziomie dostępnym dla świętego Polaka? Oczywiście, bo inaczej nikt ich nie będzie kupował. No
1: właśnie to no. widzimy, że jest z tym problem. No nie ma, dlatego że koncerny tak przestawią swoją produkcję, żeby się mogły z czegoś utrzymać, a będą się utrzymywać ze sprzedaży samochodów elektrycznych.
0: Czyli to jest system naczyń połączonych. Tak jest. Łukasz Będkowski zakładając, że wszystkie partie startują w wyborach osobno, kto w jesiennych wyborach zajmie
1: trzecie miejsce i dlaczego nie będzie to Lewica? To niech pan Łukasz zapyta pana tego. Natomiast to zajmie trzecie miejsce Ja bym chciał, żeby zajęła Lewica, ale nie wiem, może, może Hołownia trzecie miejsce może, A Konfederacja? Może Konfederacja trzecie miejsce właśnie
0: A co pan myśli o Konfederacji? Leszek Balcerowicz mówi, że to w niej jest najwięcej akcentów liberalnych, wolnościowych Pan jak rządził też uchodził za
1: liberała no, Socjaliberała, ale ja, ja mogę powtórzyć, że ja uważam, że aby dzielić, sprawiedliwie dzielić, to najpierw trzeba wytworzyć. To znaczy sfera wytwarzania, sfera produkcji nie może być traktowana jako coś złego i najlepszy układ to jest e, tak dla gospodarki rynkowej i nie dla społeczeństwa rynkowego. Hasło jeszcze z moich czasów, kiedy ówczesna lewica wygrywała wybory we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ale to było bardzo dawno temu, jeśli chodzi o Polskę. Dawno temu. Dawno temu, ale było. I można do tego wrócić z powrotem. A
0: propos dawnych czasów, dwa pytania. Chce pan rozliczać pisowców, a kto pana i pańskich kolegów z PZPR-u rozliczy za wspieranie systemu, który zniewolił Polaków?
1: Ja byłem rozliczany w wielu wyborach i to rozliczanych nie przez żadne instytucje, a przez wyborców, przez Polaków, więc jestem wielokrotnie rozliczony.
0: To jeszcze jedno pytanie, Jola Ostrowska, cytat dokładny, o moskiewską pożyczkę go spytajcie,
1: niech wreszcie się nie nie miga, tylko powie jak było. Niech pani Jola idzie do ministra sprawiedliwości i się dowie, minister sprawiedliwości wiele lat temu upubliczniał całą tą sprawę. Bartłomiej, czy były premier wróci jeszcze do Sejmu, do Senatu? Nie.
0: Na pewno, na pewno, 100%. Szypol, kolejne pytanie. Czy według pana po wygranych przez opozycję wyborach powinna ona zmienić system liczenia mandatów z Donta na Sanlika i czy powinno się obniżyć próg wyborczy dla większej reprezentacji środowisk? Pytanie też w kontekście zmian przed i po rządów pana Millera.
1: E- Wie pan, nie, jeżeli chodzi o granicę 5%, która dzisiaj obowiązuje, to ja uważam, że ona jest optymalnym rozwiązaniem. Nie może być mniej, bo wtedy są kłopoty z, ze sformułowaniem stabilnego rządu. Natomiast czy legi, czy, czy, czy don't. don't, czy coś pośredniego? To jest zawsze kwestia dyskusji. W 2001 roku, wtedy kiedy ówczesna opozycja była pewna, że SLD wygra wybory, to trzy miesiące przed wyborami, a więc wbrew ówczesnym przepisom, zmieniła, zmieniła dąt na sam Legii. To nas kosztowało jakieś 40 mandatów i możliwość samodzielnego rządzenia. Więc wszystko zależy od. Yy... Czy nie wystarczy pomieszać, tak? Czy albo, albo, czy, albo może warto mieszać? Warto mieszać, systemach. warto mieszać. Pan już. by
0: pomieszał, gdyby opozycja zwyciężyła. Znaczy, zwykle
1: było. jest tak, że jeżeli opozycja widzi, że jest zdecydowany faworyt i boi się, że system Donta da mu jeszcze dodatkowe mandaty, no to zmienia to jeżeli ja Może oczywiście zmienić to zmienia to na sam legi, na wtedy tak potraktowano w 2001 roku. Ale potem my zmieniliśmy to z powrotem na Donta. No i do dzisiaj ten dąd istnieje. I dąd rządzi. Co się u Was tam dzieje w Brukseli,
0: panie premierze?
1: Wszyscy zdrowi, dziękuję. <gryw>
0: Najpierw aresztowano wiceszefową parlamentu, panią Kylie z pańskiej frakcji. Teraz belgijska policja wkroczyła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej, której szefem przez jakiś czas był
1: Donald Tusk. Jesteście, Boczelaś skorumpowana jest? Na temat ostatniej sprawy nic panu nie powiem, nie wiem, bo po prostu. Natomiast tej pierwszej, no to tylko dowodzi, że wszystkie mechanizmy kontroli demokratycznej działają w, 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 w przeciwieństwie do Polski. Bo do Polski, czy pan sobie wyobraża, żeby tutaj w Polsce jakiś ważny minister został zatrzymany, aresztowany, wtrącony do więzienia?
0: Pamiętam rządy
1: 2005-2007, takie mi- wydarzenia miały miejsce. Ale ja mówię o dzisiejszych <głos> czasach, to jest niemożliwe. A na Zachodzie takie rzeczy, no proszę bardzo, w Stanach Zjednoczonych ustępujący prezydent, przepraszam, ustępujący poprzedni prezydent był klientem sądu i przedstawiono mu zarzuty zdjęte od odciski palców. No niech się w Polsce y, czołowi działacze PiSu zastanowią, niech zapamiętają ten obrazek.
0: Myśli pan, że późną jesienią... Tak myślę. ...będzie powtórka z Trumpa, leży nad Wisłą?
1: Nawiasem mówiąc, niech pan zwróci uwagę, że ci, którzy jeszcze niedawno kochali Trumpa, milczą. Nic nie mówią, nie użalają się, nie nie przesyłają słów otuchy. Wie pan, jak jest z tą miłością. Jesteśmy z panem, panem, panie panie premierze.
0: Wie pan, jak z tą miłością jest. Niektórzy wie pan, co mogą panu wypomnieć. Miłość do
1: Schroedera. A ja dalej sobie cenię pana Schroedera. Dalej pan go kocha? Ja go nigdy nie kochałem, ale ceniłem sobie. Panie redaktorze, ja... Panie, widzi pan, co on
0: robi? Jak on posłucha. ma deal
1: z Moskwą, z Putinem? Nie, pan posłucha. Ja zaprosiłem pana Schrödera, żeby przyjechał na rocznicę powstania warszawskiego w 2004 roku. Pan wie jakie to było trudne dla każdego Niemca, już nie mówiąc, dla kanclerza Niemiec. I Schröder przyjechał. I wygłosił wzruszające przemówienie nad grobami powstańców warszawskich. Czy ja w związku z tym, że on, że on teraz ma jakieś kontakty z Putinem, mam go skreślić i powiedzieć, wymazuję to wszystko? Czy nie, w życiu każdego nie
0: polityka nie są dobre i złe momenty? Oczywiście, że tak.
1: Tym złym momentem
0: są jego relacje z Putinem. On zaprzestał działać w działalności
1: politycznej, poszedł w biznes. Czyli zarabia kasę. Zarabia kasę, a że poszedł w taki biznes, a nie winy. To jest jego wybór. Ma prawo. Ale pan tego nie pochwala. Ja tego nie pochwalam i mówiłem mu to kilkakrotnie, jak się widywaliśmy. On zawsze to lekceważył. Mówi, ale o co ci chodzi? Przecież ja nie jestem politykiem, nie będę już nigdy politykiem. Mam prawo do zarabiania pieniędzy. A pan myślał o takiej keszyzacji, Nasze na, no, wrażenie, że się tego nie nadaje. To znaczy, że e, jakaś taka działalność gospodarcza, gdzieś działalność na pograniczu ekonomii i tak dalej. I Czyli tak biznes dalej. to nie pańska działka. Biznes to nie moja działka, ja się tego nie nadaję. Polityka mnie wybrała i, no i tak mnie trzyma w swoich objęciach.
0: I naprawdę będzie pan funkcjonował w polityce tylko do wiosny przyszłego
1: roku? Nie no, wie pan, będę funkcjonował w polityce w tym sensie, że będę dalej byłym premierem. Jak pan mied- będzie mnie zapraszał jako byłego premiera, to zawsze chętnie przyjdę. To jasne, tak. ale mówię o starcie. mówię Nie, 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 o czynnej naprawdę, polityce. naprawdę uważam, że, że wystarczy, że dosyć, że... No chyba, że coś takiego zdarzy, nie wiem, no. To chyba, że Donald Tusk poprosi. <laughs> Już rozmawialiśmy z Donaldem Tuskiem na ten temat. I co? No, powiedziałem mu, że, że, że bardzo dziękuję, ale... Ale co panu proponował? Nie, pytał się tylko, czy zamierzam gdzieś startować. Okay,
0: okay. A sądzi dziękuję. Pan, że to jest znaczący gest, że wczoraj Załęski nie spotkał się z opozycją, no prócz tego krótkiego spotkania na,
1: przy grobie nieznanego żołnierza z prezydentem Trzaskowskim? To jest zła praktyka, dlatego, że ja pamiętam jak ja byłem w opozycji i jak tu przyjeżdżali wysocy przedstawiciele świata zachodniego, właśnie kanclerz Niemiec, premier Francji czy prezydent Francji, zawsze było spotkanie z opozycji. I to jest taki zwyczaj na Zachodzie, któremu się nikt nie dziwi. No, powiem Panu taką historię. Byłem premierem i, i otrzymałem zapytanie y, z y, Niemiec, czy zgodzę się spotkać z panią Merkel. Pani Merkel nie była wtedy kanclerzem, była przywódczynią opozycji niemieckiej. Z, zadzwoniłem do Schrödera i powiedziałem: Gerhard. Mam tutaj na stole pytanie bardzo ważne, tak, co ty na to? On mówi, spotkaj się oczywiście. A myśli pan, że kto zdecydował o tym, że takiego spotkania nie było wczoraj? Nie wiem, być może były naciski ze strony polskiego rządu. Wie pan, dowiedziałem się dzisiaj, że Sierakowski, pan, pan Sierakowski, który zrobił zbiórkę, Zebrał chyba, no sporo pieniędzy zebrał na pomoc dla Ukrainy. Też nie został zaproszony. Na, na, na to nawet to takie duże spotkanie. Więc to. To, wie pan, to jest tak, tak, tak prymitywne. To są takie ruchy ze strony polskich władz, że ja tylko mogę wzruszyć ramionami. No. Ostatnie pytanie, kiedy skończy się ta wojna. Ha. Proszę Pana, wtedy kiedy na Kremlu zmieni się skład osobowy rosyjskiego państwa albo wtedy kiedy Zachód da sygnał, że już nie będzie ani popierał, ani finansował Ukrainę. I wtedy Ukraina będzie musiała odpuścić, wtedy Ukraina się na zgniły kompromis? Wtedy Ukraina będzie musiała się zdecydować na jakiś kompromis, być może zgniły, no ale jak na razie ani odejście Putina, nie jest na horyzoncie, ani zmiana stosunku Zachodu. No, ale jest tutaj pewien problem na Zachodzie, to znaczy nowe najbliższe wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych i pan Trump, który czai się, żeby objąć to stanowisko. I kto wie, czy te zarzuty mu nie pomogą. Kto wie. Bardzo dziękuję. Leszek Miller,
0: eurodeputowany, były premier, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo i miłego dziękuję dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. To był gość Radia Z.